0: Ruego fervientemente la ayuda del Salvador y del Espíritu al expresar mi amor, admiración y gratitud por los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de todo el mundo. En el año 1947 se marcó el centésimo aniversario de la llegada de los primeros pioneros santos de los últimos días al Valle del Lago Salado. Se efectuaron muchas celebraciones conmemorativas durante el año y se profirieron incontables expresiones de gratitud por los devotos discípulos de Jesucristo, quienes abrieron caminos, construyeron hogares, plantaron cultivos en el árido desierto y establecieron comunidades. El presidente J. Ruben Clark, primer consejero de la primera presidencia, rindió uno de los tributos más memorables y conmovedores a esos fieles pioneros durante la Conferencia General de Octubre de 1947. En su mensaje, el presidente Clark reconoció brevemente a los líderes conocidos quienes guiaron la emigración al oeste, tales como Brigham Young, Heber C. Kimball, Wilford Woodruff, Parley P. Pratt, entre muchos otros. Sin embargo, su objetivo principal no era relatar los logros de esas notables personas. Más bien, se enfocó en las almas leales, cuyos nombres no son ni conocidos ni están oficialmente registrados en la historia de la Iglesia. El instructivo título de su mensaje es «Aquellos del último carromato». El presidente Clark describió a detalle las características de los em emigrantes que viajaban en el último carromato cubierto de cada larga caravana que cruzó las planicies y elogió a esos héroes anónimos e ignorados, quienes día tras día, semana tras semana y mes tras mes se ahogaban con el polvo que levantaban los carromatos que iban delante de ellos y que vencían los incesantes obstáculos que habían en el camino. El presidente Clark declaró, los del último carromato seguían adelante, fatigados y cansados, con los pies adoloridos, a veces casi descorazonados, sobrellevándolo mediante su fe en que Dios los amaba, que el Evangelio restaurado era verdadero, y que el Señor guiaba y dirigía a las autoridades generales que iban al frente. Concluyó su mensaje con este elogio tan conmovedor. A esas almas humildes, grandes en fe, grandes en obras, grandes en vivir rectamente, grandes en forjar nuestro invaluable legado, humildemente rindo mi amor, mi respeto, mi homenaje reverente. En 1990, el presidente Howard W. Hunter, entonces presidente del Quórum de los Doce Apóstoles, pronunció un mensaje sobre las indispensables contribuciones de incontables miembros de la Iglesia que sirven con diligencia y fidelidad y que reciben poco o ningún reconocimiento o encomio público. El presidente Hunter explicó... Del joven y valiente Capitán Moroni se dijo lo siguiente, Si todos los hombres hubieran sido, y fueran y pudieran siempre ser como Moroni, he aquí los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Vaya cumplido para un hombre famoso y poderoso. Dos versículos más adelante hay una declaración sobre el Amán y sus hermanos quienes desempeñaron una función menos llamativa que Moroni. Y dice, y he aquí, el Amán y sus hermanos no prestaban menor servicio al pueblo que Moroni. El presidente Hunter continuó, en otras palabras, aunque el Amán no era tan famoso ni prominente como Moroni, prestaba un servicio equivalente, es decir, era tan servicial y útil como Moroni. Luego el presidente Hunter nos aconsejó a todos que no prestemos menor servicio. Él dijo, si piensan que la mayor parte de lo que hacen no los convierte en personas muy famosas, no se desanimen. La mayoría de las mejores personas que han vivido tampoco fueron muy famosas. Sirvan y crezcan, fiel y discretamente. Agradezco por los millones de miembros de la iglesia, quienes hoy vienen al Salvador y avanzan en la senda de los convenios en los últimos carromatos de nuestra caravana contemporánea y que ciertamente no prestan menor servicio. Su fe firme en el Padre Celestial y en el Señor Jesucristo y su vida modesta y consagrada me inspiran a ser un mejor hombre y discípulo. Los amo. Los admiro. Les agradezco y los elogio. Una declaración de Samuel en la manita en el libro de Mormón resume bien mis sentimientos hacia ustedes. Fijaos en que la mayor parte de ellos se hallan en la senda de su deber y andan con circunspección delante de Dios, y se esfuerzan por guardar sus mandamientos y sus estatutos. Sí, os digo que la mayor parte de ellos están haciendo esto y con infatigable diligencia se están esforzando por traer al resto de sus hermanos al conocimiento de la verdad. Creo que la frase, en la senda de su deber, describe a hermanos y hermanas perceptivos quienes buscan a las personas que están solas en las reuniones de la iglesia y en otras situaciones y se sientan junto a ellas. Se esfuerzan constantemente por consolar a quienes necesitan de consuelo sin expectativas de reconocimiento ni alabanza. La frase en la senda de su deber describe a cónyuges e hijos quienes apoyan a su compañero, padre o hijo, quien sirve en una posición de liderazgo en la iglesia restaurada del Señor. Su influencia sustentadora, constante, silenciosa y generalmente no reconocida hace posibles las bendiciones de muchas personas y familias en formas que solo se conocerán plenamente en la eternidad. La frase en la senda de su deber describe a personas que, habiéndose apartado de Dios están humildemente volviendo a Él una vez más, arrepintiéndose de sus pecados y buscando el poder purificador y sanador de la expiación del Salvador. Venir a Cristo al volver a la senda de los convenios desde desvíos pecaminosos que derivaron en senderos prohibidos es espiritualmente esencial y riguroso en cuanto a la rectitud. Al avanzar con fe y no cansarse de hacer lo bueno, están poniendo los cimientos de una gran obra en su vida y también para todas las generaciones y por la eternidad. La frase en la senda de su deber describe a personas rectas quienes ansían sujetarse al yugo con el Salvador mediante los convenios y ordenanzas autorizados de su Evangelio, pero que quizás no puedan hacerlo por factores ajenos a su control. ¿Prometo? que su angustia personal será aliviada y que su obediencia y fidelidad al someter pacientemente su voluntad a Dios serán recompensadas en el propio y debido tiempo del Señor. Por la noche durará el llanto y en la mañana vendrá la alegría. La frase en la senda de su deber describe a los inspirados traductores e intérpretes de todo el mundo. Quienes sirven al Señor al ayudar a amigos y a miembros a oír la plenitud del Evangelio en su propia lengua y en su propio idioma. Sus voces, su lengua de señas y los documentos que traducen comunican verdades eternas. Pero solo pocos de nosotros conocemos sus nombres o acaso expresamos agradecimiento. Mediante el don de lenguas con el que se les ha bendecido, los traductores e intérpretes sirven de manera diligente, desinteresada, y casi siempre anónima, para ayudar a las personas a recibir el don espiritual de la fe a través de la lectura y del oír la Palabra de Dios. La frase en la senda de su deber describe a fieles hombres y mujeres casados quienes honran su responsabilidad por convenio de multiplicarse y enchir la tierra, y que son bendecidos con fortaleza y energía para luchar con sus hijos en las reuniones sacramentales. En un mundo cada vez más confuso y asolado por calamidades y prioridades en el orden equivocado, esas almas valientes hacen caso omiso de las voces seculares que enaltecen el egocentrismo. Ellas veneran la santidad y la importancia de la vida en el plan de felicidad del Padre Celestial para sus hijos. Muchas parejas casadas también confían en Dios. Cuando los deseos rectos de su corazón no se cumplen, ¿cómo o cuándo lo habían esperado y soñado? Ellos esperan en Jehová y no exigen que Él cumpla con los plazos terrenales de ellos. Porque desde el principio del mundo no han escuchado los hombres ni percibido sus oídos, ni ha visto ojo alguno. Además de ti, oh Dios, cuán grandes cosas has preparado para aquel que se que te espera. La frase en la senda de su deber describe a los miles y miles de líderes de guardería y maestros de la primaria quienes aman y enseñan a los niños de la iglesia cada día de reposo. Consideren el impacto eterno del servicio que prestan esos devotos discípulos y las maravillosas bendiciones que se prometen a quienes ministran a los niños. Y Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, «El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió». La frase en la senda de su deber describe a los niños dedicados quienes cuidan con ternura a sus padres mayores, a la madre desvelada que consuela al hijo asustado mientras vela con una leo, como una leona en la puerta del hogar, a los miembros de la iglesia que llegan temprano y se quedan hasta tarde para poner y retirar las sillas, y a personas inspiradas quienes invitan a familiares, amigos y conocidos a venir y ver, venir y ayudar y venir y quedarse he descrito solo algunos pocos ejemplos seleccionados de devotos discípulos de Jesucristo quienes guardan convenios como ustedes que avanzan en la senda de su deber. Millones de otros ejemplos de santos de los últimos días quienes ofrecen sus almas enteras a Dios se hallan en hogares centrados en Cristo y en unidades de la iglesia de todo el mundo. Ustedes aman y sirven, escuchan y aprenden, cuidan y consuelan, y enseñan y testifican por el poder del Espíritu Santo. Ustedes ayunan y oran a menudo, se vuelven más y más fuertes en su humildad y más y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación, sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar su corazón a Dios. aquellos del último carromato, todos aquellos que no prestan menor servicio y ustedes, quienes hoy avanzan en la senda de su deber, son la fortaleza de la Iglesia restaurada del Salvador. Y como el Señor ha prometido, todos los tronos y dominios, principados y potestades serán revelados y señalados a todos los que valientemente hayan perseverado en el Evangelio de Jesucristo. Con gozo testifico que el Padre Celestial y Su amado Hijo viven, y sus promesas son seguras. En el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.